0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externer. business. I got my wild cherry -dye Pepsi. And uh, I got my gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. something is
1: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well,
2: nobody's
3: perfect. What can
2: I do? There's nothing The actors are at ease in their characters.
4: The team is well souded. The personal problems don't matter anymore. The cinema reigns.
0: Quel est le point commun entre une adolescente teuffeuse, un tueur à gage et un graphiste dans la pub A priori aucun, si ce n'est que la première se volatilise et que les deux autres partent en cavale. Je sais, ça commence comme une mauvaise blague et pourtant c'est le très sérieux programme d'Exter nuit ce soir. Programme qui commence avec How to Have Sex et non, ce n'est pas la dernière recherche du porn de Laurent, mais bien le titre de la caméra d'or au dernier festival de Cannes, le premier long métrage de Molly Man Manning-Walker. On poursuit avec The Killer et non, ce n'est ni le film de John Woo ni le remake du film de John Woo, John Woo, ni même le remake du remake par John Woo du film de John Woo. Non, c'est le nouveau film de David Pitcher, cru Netflix. Enfin, ce soir, Vincent doit mourir et ce n'est pas moi qui le dis, sinon j'aurais choisi Valentin, mais plutôt Stéphane Castan, le réalisateur du film éponyme qui sera dans le bocal ce soir, en compagnie d'un invité surprise. Mais pour ça, il faut rester jusqu'en fin d'émission. C'est parti Solal, bonsoir Bonsoir et Maintenant, c'est toi qui nous donne le box-office toutes les semaines
5: Bah ouais, parce que j'ai été euh, visiblement promu au rang de euh, personnes qui participent à cette émission, <rire> euh, donc ça fait plaisir, et, euh, et je suis donc euh, en charge de vous dire que euh, cette semaine, un peu comme les autres finalement, le cinéma est encore dominé par des films pas, très, pas top top et euh, mais ce qui est de, ce qui est de rassurant c'est que ce ne sont pas les mêmes films pas top top que la dernière fois parce <rire> il y a du les, renouvellement les, les films pas top top de la dernière fois ne sont plus en tête du box office donc euh, ils ont enfin été détrônés notamment je pense à la Pat Patrouille qui a été détrônée par Five Nights at Freddy's euh, wow. donc on avait dit que c'était pas bien on a dit que c'était euh
0: le plus gros cauchemar de l'année euh, 2023 et donc c'est clairement pas une bonne nouvelle Non, et qui... pas, dans,
6: pas dans le bon sens du terme
5: pour ah un oui. <rire> Exactement. Et, qui, et qui marche plutôt bien avec une, avec une moyenne d'environ de, 1500 entrées par copie ce qui est plutôt pas mal euh, derrière on a euh, The Marvel qui est pas non plus enfin je, je pense que je peux euh, je pense que avancer le, le fait sait. que c'est pas non. très très bien Mais euh, de euh... ce que
4: j'ai compris c'est pas si pire
0: hein, par rapport à d'autres projets récents Marvel
5: Genre ouais, mais alors pas... là,
0: on est à un niveau de nivellement par le bas qui se nivelle
2: voilà. lui-même par
5: le bas. Et qui est ensuite euh, suivi de l'abbé Pierre, ce qui oh. ne réjouit pas forcément. Et le garçon et le l héron l ne se, ne se trouvent <rire> qu'à
2: la...
5: <rire> C'est une bonne nouvelle, Elisabeth. <rire> mais non, non, Et donc je suis assez étonné de voir que le garçon et le héron a, a assez vite perdu sa première place. et a une, une belle décote de popularité, visiblement, puisqu'il n'est que quatrième et, euh, et a perdu à peu près la moitié de... de, de de Son public, donc euh, c'est un, un peu étrange. Disons qu'il a eu un gros, gros démarrage parce que je pense que les fans de Ghibli été un peu euh, en manque, mais, euh, mais visiblement, voilà. Il n'y a rien de très intéressant qui arrive à se lisser, notamment dans les nouveautés. Euh, simple comme Sylvain est à la 12e place, Dodin Bouffant est à la 8e place, et euh, voilà. Et même, euh, et je, moi je déplore à titre personnel la, la descente aux enfers du théorème de Marguerite qui vraiment. Euh, fait, euh, fait très 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 peu d'entrée et avant dernier du box-office
0: et pourtant on a, on a essayé oui. de vous encourager la semaine dernière Laurent toi tu nous parles du 14h de Paris les films qui viennent de sortir euh... dans notre belle capitale euh
6: un 14h que je qualifierais d'apocalyptique qui commence par euh, Hunger Games, la bataille du serpent et de l'oiseau chanteur est qui est qui est peut-être On le... en parle la semaine Alors, prochaine. J'ai hein. pas vu le film mais c'est peut-être le pire titre ah oui. que j'ai jamais vu euh, de toute ma vie. Mérite et aimer Qui fait euh, qui fait 897 entrées pour 23 copies donc une moyenne assez solide de 39 mais un démarrage finalement assez euh assez léger pour une aussi grosse licence euh, il est suivi d'assez loin de Et la fête continue le film de Robert Guédiguian dont la bande annonce m'a personnellement donné le cancer <rire> et qui fait 620 entrées pour 16 copies donc une moyenne euh, identique de 39 ce qui à mon avis est quand même un beau démarrage enfin, il y a clairement des des personnes âgées parisiennes qui viennent voir ce film qui se passe à Marseille. J'imagine que c'est un exotisme débridé pour ces gens du 6e arrondissement, mais tant pis pour eux. Euh, enfin, au, au, à la troisième place, Le Petit Blond de la Casbah, euh, qui lui m'a donné le choléra, je pense, qui est là, euh, dont la bande-annonce m'a donné le choléra, qui est le dernier film de Alexandra Arcadie, qui lui fait un démarrage quand même nettement plus modeste, avec 372 entrées pour seulement 10 copies, donc une moyenne finalement de 37. Encore une fois, euh, les, les gens d'un certain âge ont dû se mobiliser. Euh... Le dernier film, enfin euh, le père dans la semaine C'est un film qui s'appelle Nous étudiants euh, peut-être qu'il devrait le rester un petit peu plus longtemps parce qu'ils ne font que deux entrées pour une copie donc une moyenne de deux euh, Pourtant on les aime les étudiants chez Radio Campus que, Paris voilà, On aime les étudiants peut-être que ça parce que je crois que je suis le seul étudiant euh... non, Moi aussi non, je suis tout étudiant tout ah tout allez, on de... Donc détends-toi quand même <rire> Je trouve que tu ne devrais pas nous outer comme ça, c'est pas bien euh, ça ne me surprend pas de toi mais ce n'est pas bien euh, Voilà, qu'est-ce que je veux dire, allez voir ce film c'est des étudiants, on est sur Radio Campus, Campus Paris allez voir ce film
0: Bon en tout cas on vit une, une fin d'année un peu compliquée j'ai l'impression euh, mais bonne nouvelle, il y a quand même des sorties qui qui euh, nous mettent un peu de baume au coeur on vous parle tout de suite de How to have sex le premier long métrage de Molly Manning Walker qui a gagné la, la caméra d'or au dernier festival de
6: Cannes there, it...
1: What's
2: your name?
4: Ah
0: ouais. bon, bah c'est bien, je, je fais un petit euh, disclaimer puisque j'ai dit deux fois que le film avait gagné euh, la caméra d'or alors que c'est le prix Un Certain regard euh, qui a remporté ce How to have sex. Manon, tu nous avais déjà parlé au moment de Cannes.
7: Oui, et j'ai revu le film et j'ai absolument pas changé d'avis même je crois que je l'aime encore plus au deuxième visionnage. Euh, donc How to have sex, c'est donc le premier film de Molly Manning-Walker qui est une réalisatrice britannique et qui filme les vacances d'été de Tara, Sky et M qui euh, viennent de finir le lycée et qui en gros veulent passer les meilleures vacances de leur vie pour célébrer ça dans une station balnéaire à Malia en Crète et Tara elle voit surtout ses vacances comme un moyen de perdre sa virginité ce qu'elle va faire avec euh, un garçon qui s'appelle Paddy qui est un peu le mal alpha de la bande euh, qui loge à côté d'elle dans la chambre d'hôtel juste à côté de la sienne, enfin de la leur. Et ça va avoir des conséquences qui sont tout autres que celles qu'elle imaginait. Euh, donc ouais, on en a déjà parlé à Cannes. J'ai l'impression que tout a déjà été dit sur ce film, mais euh, enfin non, pas ici du coup, mais de manière générale. <rire> euh, mais en fait, c'est vraiment un film qui mérite toutes les louanges parce que c'est vraiment un, un excellent film. Euh, moi, j'avais jamais vu ce sujet de la première fois euh, traité comme ça. Je crois que j'avais même, euh, alors que c'est un sujet euh, vraiment qui concerne chacun d'entre nous.
0: Oui, mais plus la, la première fois masculine au cinéma, effectivement, voilà. que la première fois masculine. Exactement.
7: Et c'est aussi un film qui parle de, de la zone grise, du consentement, vraiment euh, très 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 bien. Euh, est un, un, elle le fait vraiment bien parce que c'est un sujet fait de silence, de non-dit et je trouve qu'elle le, trou le traite avec beaucoup de talent, de finesse et de justesse et surtout c'est vraiment un film qui n'est pas euh, manichéen. Elle euh, réfléchit vraiment à ce qu'elle montre, elle réfléchit vraiment euh, à ce qu'elle filme contrairement à d'autres films sur le sujet du consentement euh, récemment. Je trouve aussi qu'elle elle, 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 elle prend beaucoup de recul pour décrire vraiment toute cette big picture en fait, des, des violences sexuelles euh, et même de la violence adolescente euh, tout court. Je trouve que toute la toxicité de certaines amitiés qui peuvent être super euh, intenses, mais... Euh, mais, mais pas forcément bonne. C'est hyper bien représenté. Euh, toute la pression en fait, qui est occasionnée par les pères, par les pères adolescents, enfin les pères P-A-I-R-E-S, pas les pères, les papas. <rire> euh, voilà ça, Je pense que ça résonne vraiment chez quasiment, euh, quasiment tout le monde. Et, et, et moi, ça a vraiment résonné très fort chez moi, ce truc de, de vacances. Euh, J'ai passé ce même genre de vacances horribles où tu te dissocies complètement, tu euh, t'es pas là dans ta tête, es là physiquement. Enfin bref, ce truc de faut suivre le groupe, donc, euh, donc t'y vas. Et je trouve qu'aussi, elle a vraiment très très bien... Euh, bosser tout l'emballage de, de films de, de vacances euh, cool et du coup ça capture vraiment à part égale euh, l'excitation de ces vacances aussi bien que toute la violence euh, qui, peut, qui peut en découler et la violence des rites de passage comme ça adolescents et je trouve ça bien qu'elle ait soigné ce, cet emballage fun pour parler de ce sujet là. Elle a aussi beaucoup euh, soigné je trouve ses personnages masculins euh, notamment le personnage de badger qui est euh, le, le gentil de la bande qui est le bienveillant et en même temps qui comprend ce qui se passe et qui va qui ne va rien faire non plus. C'est vraiment un film sur le, le silence, sur le silence masculin. Et je trouve ça très fort, la façon dont elle arrive à filmer tous ces silences euh, et ces non-dits. Pour ça, elle fait aussi tout un travail assez impressionnant sur le son. Qui, elle fait une première partie de film qui est hyper bruyante. Son personnage principal, il est hyper bruyant. Il est presque... enfin, elle prend trop de place. Elle est clairement relou au début. Puis après, la seconde partie, vraiment, euh, vraiment, ça, ça change complètement de ton. Même la musique... Euh, tout change, la façon dont elle, elle capte la musique, c'est surtout avec la respiration de, Sarah qui est, de Tara qui est dessus, le reste est assez sourd. Enfin, est vraiment, le, le travail sur le son est, vraiment, est vraiment, vraiment fort. Et je trouve que ça met bien aussi euh, en scène toute euh, l'absence de mots et l'absence de vocabulaire qu'on a et qu'ont les, les adolescents pour mettre des mots sur cette fameuse zone grise. Les acteurs sont géniaux. L'actrice principale qui s'appelle Mia... McKenna Bruce, je crois qu'elle a tourné beaucoup dans des séries assez médiocres. Mais oui, mais parce qu'en réalité, elle a 26 ans, mais je, ouais. je, je c'est ouais, ouais, vraiment ouais. à peine, ouais, peine ouais. croyable. Ouais, ouais, mais euh, en aussi. fait, elle a déjà une petite carrière elle coup, derrière ouais. elle. Mais bon, là vraiment, elle est, elle est, elle est mm -hmm. vraiment euh, dingue d'arriver à transmettre toutes ses émotions alors qu'elle passe son temps au milieu de foule très bruyante. Et puis elle, elle a un jeu très dans la retenue et très intérieur. Elle est vraiment, elle est vraiment forte. Euh, voilà, je dirais peut-être un dernier mot sur le final qui, moi, la deuxième fois que je l'ai vu, m'a vraiment euh, m a, m a tué de larmes, quoi, parce que tout se fait dans un espèce de jeune de miroir à l'aéroport où elle n'arrive pas vraiment à confier à, sa, à son amie ce qui s'est passé, mais bon, elles se comprennent. Il y a une chanson de fin qui est vraiment euh, magnifique et super euh, à propos. Donc voilà, donc vraiment big up aux réalisatrices britanniques jeunes cette année, parce que vraiment, il y en a ouais, quatre ouais, qui nous ont fait des films lesbiennes, cool, jeunes et britanniques. Elles sont vraiment trop fortes. Mais tu, tu, tu me
0: voles ma transition, <rire> parce que je voulais, je voulais dire que c'était un film qui, était quand même un, qui avait beaucoup de parallèles avec Aftersun, ouais, comme euh, charlotte même. Wells, aussi, ouais. euh, qui était. Pardon Et il y a Blue Jean. Oui, Oui, mais là, je pensais même le côté film de vacances, teen movie, etc. piscine,
7: Tout à fait. Et trauma et 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 ah, et exactement et trauma initiatique. Et, et la réal, elle est chef op à la base oui. et elle a fait le, elle, a, elle est chef op sur un film qui s'appelle Scrapper d'une copine elle qui est jeune qui est britannique, pareil et qui sort début d'année ou fin d'année, donc vraiment euh, bravo les Anglaises. Bah, britannique. Euh... <rire> <rire> donc bravo euh, les vacances, bravo euh, les
0: Anglaises. <rire> non mais vacances, euh, vacances adolescentes riment avec euh, trauma visiblement.
3: Ah oui mais complètement. Quelque chose où. Non mais vraiment j'ai vécu ce film comme quelque chose danglo Chez les Anglaises ou les adolescentes. Oui, mais on a, compris. On se, comprend. On se comprend tout à fait Non, non c'est ça qui est extrêmement fort je trouve dans ce film c'est qu'en fait il n'y avait pas non plus même si comme tu l'as dit il y a un peu au tout début le côté festif mais il n'y avait pas non plus l'envie je trouve de l'esthétiser euh, à outrance et de le rendre surtout désirable et je sais que moi vraiment j'ai vécu ce film comme un film extrêmement angoissant euh, puisqu'il euh, y a vraiment une, une espèce de concentré de tout ce qui peut m'angoisser à savoir euh, les, les groupes et la pression du groupe euh, le monde, euh, la, la drague tacite et en fait pour moi ce film euh, c'est bien entendu, euh, on le décrit euh, peut-être un peu facilement aussi comme juste euh, la zone grise du consentement, et donc j'ai rarement aussi vu un film sur lequel on peut plaquer autant un propos, alors qu'en fait je trouve que il tend vers 10 000 aussi euh, autre, autre chose et notamment la contrainte à l'hétérosexualité slash la sexualité, et je trouve que j'ai rare, rarement vu ça en fait, aussi bien illustré, même autant illustré euh, tout court, et en ça je trouve que c'est absolument, absolument génial, et que dès le début en fait, on, on sent le malaise je trouve, et je trouve que ce malaise il se ressent particulièrement dans les dynamiques entre les filles, et pareil ça c'est quelque chose que j'ai trouvé absolument brillant, et c'est qu'en fait moi je l'ai vu pour le coup bah, après... Euh, toutes les éloges de, de Manon, je me suis empressée en juin d'aller voir au cinéma parce que je, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose d'assez fort avec ce film et c'est vrai que là ça fait quelques mois et en fait j'en sors avec peut-être quelque chose pour le coup moi que je trouverais un peu manichéen dans, dans les personnages parce qu'on a quand même la fille un peu méchante, le mec un peu gentil, euh, le golden boy un peu connard mais malgré tout euh, en fait je trouve qu'elle se limite pas du tout à ça euh, que bien entendu on peut extraire et il y a quelque chose de beaucoup plus subtil à l'intérieur qui se tisse et notamment ce personnage de Sky euh, qui au final est le personnage moi euh, qui m'a le plus marqué en fait avec lequel je sors de plus de choses alors que c'est pas le personnage principal mais parce que je trouve qu'en fait c'est assez fou d'avoir réussi à représenter quelqu'un qui est autant le concentré euh, de tout ce que ça fait en fait que euh, d'être complètement emprisonné dans euh, le besoin de plaire aux garçons, le besoin de vivre, vivre la sous enfin leur la regard la, 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 la meilleure jalouse. copine mais un peu jalouse pas du tout bien dans sa peau, un peu méchante malgré elle alors qu'on sait en fait, qu'il y a de l'amour mais qu'elle sait pas comment le gérer parce qu'en fait bah, elle est complètement prise dans plein de choses et du coup en ça moi je trouve ce film absolument brillant parce qu'il montre des choses qui en soi sont bateaux parce que malheureusement en fait on l'a à peu près tous et toutes vécu je pense et on s'est toujours retrouvé dans des espèces de dynamiques un peu tacites, un peu insidieuses, où on sait pas vraiment pour qu'est-ce qu'on fout là et là d'avoir réussi à le représenter en fait aussi brillamment avec tout ce contexte là, euh, d'espèces des de fêtes, de Spring Breakers européens aussi et ça en fait j'ai aimé avoir ce regard en fait d'une réalisatrice européenne euh, dans des lieux européens euh, sur euh, cette fête là et de pas avoir que ce point de vue un peu américano-centré qui du coup peut aussi mettre un peu à distance en tout cas pour moi euh, personne française qui peut, qui peut regarder ce film, euh, ça j'ai trouvé ça Brillant et surtout aussi l'esthétique en fait, euh, c'est quelque chose qui au final m'a marqué parce que j'ai vraiment l'ambiance et ce que j'ai apprécié alors qu'elle est chez FOP en fait, c'est que j'ai pas vu, du tout vu euh, une envie d'esthétiser comme je l'ai dit au début euh, de faire beau en fait, il a vraiment juste l'envie de raconter cette histoire comme elle est racontée presque par moment dans un truc un peu docu où ça bouge dans tous les sens parce qu'on suit complètement le rythme des personnages et aussi le rythme de la nuit est freiné et ça fait que je trouve que tout est, tout est extrêmement pertinent en fait. Et c'est un film euh, que j'ai trouvé majeur qui moi personnellement m'a vraiment scotché euh, parce que je l'ai vraiment vécu comme une espèce de descente aux enfers, mais dès le début en fait, en fait moi y a un truc où j'ai jamais trouvé ça festif et en fait d'avoir aussi présenté ça ouais. comme ça, ça c'est extrêmement puissant et du coup c'est dur je trouve de mettre des mots sur quelque chose, où on sort on juste, on a l'impression de s'être pris une petite plaque, on sait pas vraiment ce qui s'est passé et à la fois c'est très simple et à la fois mmh. euh, c'est tellement fort, tellement c'est simple. En fait c'est aussi un peu ce genre de frustration de se dire mais pourquoi ils sont attendu 2023 euh, pour avoir, avoir un film qui arrive ouais. à nous représenter un truc qu'on vit depuis la, la nuit des temps euh, aussi fortement et du coup en ça je trouve que c'est un film qui est très très important et surtout pour ce que vous avez dit aussi euh, bah, je sais pas de suivre en fait l'essor de cinéastes anglaises comme ça qui ont d'avoir une tête, liberté un tel point de vue assumé ça fait aussi beaucoup beaucoup de bien euh, je trouve
0: et tu parlais de, 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 fin de films de Spring Break, évidemment il y a une grosse référence écrasante qui est Spring Breakers de, 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 de Armory Corinne et c'est un peu l'anti-Spring Breakers sur
5: euh, Bah, de fait oui mais c'est pas tellement que ce soit l'anti-Spring Breakers que j'ai plus l'impression qu'on a euh, de toute façon un espèce de, pas de nouveau genre mais un nouveau ton qui est en train de naître avec, avec ouais. ces cinéastes là qui, euh, dont, dont je dirais, dont effectivement on, a, on avait déjà eu les prémices euh, dans, un, dans, dans des parties beaucoup plus esthétiques. Je pense notamment à la boîte de production à 24 qui avait déjà des films très indépendants euh, qui croisaient un peu les genres qui avait cette espèce de ton là assez lent, mais en même temps là, mais, mais je trouve okay. que c'était encore une envie très esthétisante et très esthétisée. Là, tu parlais de l'image tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est un film qui fait corps avec son sujet dans euh, à peu près tout, dans son image, dans son rythme, dans sa forme et je trouve que justement, c'est suffisamment euh, rare d'avoir un film où toutes les questions, visiblement en termes de mise en scène, en termes de parti pris, ont été posées pour faire corps avec euh, le sujet, avec les personnages. C'est-à-dire qu'il y a, justement, moi, pour moi, à part After Sun récemment, il n'y a, a que ces deux films-là qui arrivent à faire ça avec autant de brio. Et euh, donc, je suis complètement euh, client de ça. Euh, je dirais aussi... que euh, c'est un regard sur la, sur, sur, la, sur la jeunesse et sur les angoisses des jeunes euh, qui est... Euh, pas aussi souvent porté qu'on le voudrait, ou en tout cas qui est souvent très dramatisé, ou qui est souvent raconté par des gens qui, je pense, sont un peu trop âgés pour, pour, voir, pour voir ces angoisses-là, qui notamment sont transformées à notre époque par le biais de l'hyperconnectivité et ce que vous voulez, j'ai pas envie de rentrer dans ce, dans ce genre, de, de, genre de débat, mais mais voilà, et je trouve que c'est un peu c'est un regard assez neuf, qui est même un petit peu déconcertant par justement, je trouve sa légèreté, moi j'ai pas trouvé que le film était particulièrement euh, angoissant, enfin outre le sujet et outre ce qui s'y passe, j'ai pas trouvé qu'il y avait un effort, euh, si tu veux d'angoisse de, de, si ou de chercher à dramatiser, justement je trouve qu'il y a pense quelque chose... Dans de...
3: vraiment Dans la réception que, que ça en fait, là aujourd'hui avec notre regard, je pense qu'il n'y avait pas l'envie vraiment de, de rentrer dans, cette dans ce côté anxiogène dès le début quoi. Et
5: justement, et moi j'y suis allé sans rien savoir, j'y suis allé un petit peu, un peu à l'aveugle, et au début j'ai vraiment cru que ça allait être un, un, un Spring Breakers quoi, mais pour le premier degré et donc j'y suis allé complètement, euh, complètement euh, libre de ça et sans, sans savoir exactement, même si je me doutais, rien hein, qu'au titre de, de ce dont ça allait parler, c'était, j'y allais pas en, en connaissance de cause et justement je trouve qu'il n'y a, y a, y a jamais vraiment de euh, glissement aux enfers au sens propre du terme, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de per P perméabilité entre, entre la fête, les vacances, l'amitié et en même temps il se passe des trucs, et on vit des épreuves en même temps on ne s'en rend pas forcément compte au moment où on les vit ou au moment où ça nous arrive et puis on sort puis on revient et puis y a, je sais pas, il y a, y a un espèce de truc que je trouve très réel dans la façon dont, dont, dont c'est raconté. J'ai l'impression qu'on touche à une forme de réalité euh, euh, de la perception qui, qui euh, à titre personnel je trouve, enfin, je trouve assez beau et j'espère que, que cette espèce de, de pseudo-courant va, euh, va perdurer et qu'on aura plus de films euh, dans, dans cette veine-là.
0: Rita, je crois que tu es un tout petit peu moins emballée, toi, par ce « how to have sex », est-ce que je me trompe bah, En fait, le
4: truc, c'est que je, je me réemballe euh, quand j'entends les filles en parler. C'est assez, euh, assez particulier. Euh, oui, je, ma phrase était assez orientée. Euh, c'est assez particulier, c'est assez particulier, parce que... Désolé, cela, là. Parce que je, je suis très d'accord avec vous sur plein de choses, et j'ai pris des notes en plus de ce que j'avais déjà, par rapport à ce que vous disiez, notamment sur le point de vue américain, et j'y avais pas pensé. Mais pendant le film, je me suis rappelé déjà le fait qu'elles sont mineures. Et ça, on l'oublie très vite, parce que les films, même sur le consentement, etc., généralement, c'est soit elles sont majeures, mais presque, soit elles sont mineures, mais on nous présente ça comme de la pédophilie, généralement. Il y a peu de choses sur le consentement bizarre qu'il peut y avoir entre une jeune femme de 16 ans et un homme de 20, ou je sais plus c'est quel âge qu'il a. Ouais. Enfin, et surtout le oui, fait oui, que. Vingtaine. Voilà. Le fait qu'en Europe, on commence à boire quand on a 13-14 ans par rapport aux États-Unis, le fait que les Spring Break, on a l'habitude de voir ça aux États-Unis, tout ce regard-là, j'y avais pas du tout pensé, mais c'est tellement pertinent, donc merci beaucoup de m'avoir
7: ouvert ce nouveau chakra de compréhension du film. Ouais, mais je pense que ça les. Enfin. Nous, en France, j'ai l'impression qu'on a moins quand même cette culture du fous ah oui, mais 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 fou. Je pense qu'au Royaume-Uni, il y a encore une autre résonance que nous, on a peut-être moins Je pense que ça dépend où en France aussi. Ouais.
4: Euh, mais en ouais. tout cas, moi, ça me paraît... Ouais, je, ça je suis d'accord. très euh,
7: anglo-saxon comme truc. Tu vois.
4: Je suis très d'accord avec toi. Euh, peut-être sur l'alcool, mais en tout cas sur le côté aller quelque part en Europe où il fait beau... En, en fait, on s'en fout les espaces qui sont filmés. Je les trouve passionnants parce qu'il y a un plan, un moment qui revient plusieurs fois sur la rue des bars mm. le matin, après la fête, après la guerre, et que, qui est jonché de, de, de détritus et tout. Et pour moi, c'est des espaces qui, ne sont, qui sont complètement... Um, um interchangeable avec d'autres espaces ailleurs, c'est presque des espaces de mondialisation et d'urbanisation et je trouve ça hyper intéressant de voir des personnages qui se déplacent de leur pays mais pas vraiment pour aller en Grèce d'ailleurs c'est l'inverse d'un film de l'Office du Tourisme euh, on n'a pas envie d'aller en Grèce quand on voit ce film et en fait c'est un film bizarrement assez classique dans sa forme parce que c'est un rise and fall avec une héroïne, c'est du réalisme social british, c'est un, ci un cinéma assez identifié finalement mais pour moi la force et la nouveauté <coughs> vient de son héroïne justement et qui, qui, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir parce que c'est une vraie fille, pour moi c'est une vraie fille. Elle existe. Et Mia donc. Simplement cette actrice. Euh que je connaissais pas avant le film et que je trouve brillante j'ai envie de lui faire des câlins, elle a eu des joues incroyables voilà c'est mon <rire> ressenti sur elle euh, et de même c'est une analyse très fine comme vous le disiez toutes les deux, des, analyses ami des, des relations amicales en fait, entre les filles, euh, le moment où le regard masculin se pose sur les filles, qu'elle le désire comme Sky mais qui n'est même pas sûre de voir ou qu'elle le désire pas comme Tara en fait, qui, Tara très clairement elle, qui est le personnage principal elle, elle, elle fait ce que ses copines pensent de, de qu'elle veut et elle, a pas, elle est pas très sûre et en fait elle dit jamais non c'est le problème principal du film, elle dit jamais non mais elle dit jamais oui non plus, visuellement comme vous le c'est la réelle c'est une directrice de la photographie donc c'est très très intéressant elle cherche pas à esthétiser mais pour autant il euh, y a quand même des plans très beaux quand elles sont sur la plage qu'elles viennent d'arriver en Grèce c'est magnifique euh, moi j'aimerais noter la BO euh, cette musique ignoble de club. La musique, en fait, c'est parfait. C'est montrer que dans les clubs d'aujourd'hui, c'est la pop d'il y a 5-7 ans. C'est incroyable de Voir, montrer ça.
0: Voire 10-15 ouais. par moment. Oui,
4: ouais, ouais, mais, mais c'est bien les chansons de clubbing que tu entendrais. Et en fait, elles passent juste parce que tout le monde les connaît. Enfin, c'est incroyable. Pour moi, c'est un film nécessaire pour débattre, mais il est presque en retard. Donc, tu disais tout à l'heure, Emen, c'est 2023. Comment on a attendu autant de temps Moi, je trouve ça fou, mais surtout, vu que j'ai l'impression que j'ai consommé une quantité de non-fiction assez dingue sur le consentement, sur la première fois, etc., que quand la fiction arrive, j'ai presque l'impression qu'elle est en retard. Et et je me suis dit que... que j'ai pensé ça et après j'ai relativisé en me disant, au même titre que le consentement que je n'ai pas vu et que je n'ai pas envie de voir parce que je trouve ça sensationnaliste, le fait qu'il y ait des jeunes filles qui vont aller voir ce film-là, qui pour le coup euh, n'a pas été travaillé pour être sensationnaliste, qui au contraire est un regard d'une cinéaste, cinéaste qui est plutôt avertie sur son sujet et qui explore très bien la zone grise et, et ça fait que cette fin complètement merveilleuse et qui va donner ouverture de discussion entre les filles et les garçons, je l'espère, euh, pour moi c'est en fait totalement... Ça, ça justifie le film en lui-même, même si on ne va pas chercher à justifier un film pour sa raison. C'est en plus une belle proposition esthétique, c'est une belle proposition. Je, je, je trouve ça vraiment très bien, mais effectivement. Je dirais très rapidement mes petits bémols et en, et Même si je, je pourrais aussi m'arrêter là Pour moi il y a une première partie qui est un poil trop longue Je ne crois pas du tout à l'amie des garçons L'amie lesbienne des garçons moi pour non moi C'est un personnage auquel je crois quoi. Ça n'a aucun sens, elle ne serait jamais restée amie avec ses débiles oui. enfin, ouais, voilà. non, euh, Donc ça j'y crois pas euh, J'ai un peu du mal avec le fait que ça soit presque parfois trop lisse pour moi Ou, ou, ou J'aimerais bien que le film soit plus imparfait En fait, plus euh, laisser ses personnages Ne pas être que des, des fonctions théoriques Qu'elles soient un peu plus... Euh, mm qu'elle se rentre dedans plus en fait c'est ça que j'avais en, euh, envie que le, le film me rentre dedans plus mais, mais, mais pour moi c'est une représentation géniale d'une de, de, partie de la génération Z et euh, des garçons quoi euh, éduquez vos garçons, voilà je m'arrêterai là les deux,
0: effectivement les deux personnages masculins sont euh, je trouve quasiment les mieux caractérisés plus que les je voudrais juste des rajouter un truc et
7: rebondir sur quand euh, euh, Rita disait que euh, ça arrive un peu en retard. J'ai un copain qui est journaliste série qui l'a vu et il m'a dit effectivement c'est super mais je comprends pas l'énorme claque que vous êtes pris parce que nous en série ce genre de truc ouais. on l'a déjà bah vu. Oui. Euh, pas mal, donc euh, ça, voilà. Je pense que quand on a un regard très cinéma, nous, bah, là, notamment ouais. c'est le
0: titre ça May Destroy You. Non, voilà. Ouais, je ouais, pense qu'il pensait à ça complètement.
7: Et il m'a dit ce genre ouais, de récit, d'esthétique de tout ça. Euh, nous, dans les séries, on est un peu plus habitué à ça, donc ça, ça a moins provoqué chez lui, même s'il si trouve que c'est un bon film.
0: Mais donc, on vous encourage donc absolument à aller découvrir ce How to Have Sex de Molly euh, Manning Walker. Et on va maintenant vous parler d'un film qui est sur Netflix, comme euh, les récents projets de David Fincher, c'est The Killer avec Michael Fender en, en tueur à gage keeps the inner voice
1: from wandering.
8: This is what it takes. My process is purely logistical.
6: If I'm effective, It's because of one simple fact.
0: Yuri The Killer, c'est le deuxième film de David Fincher, euh, cru Netflix. Absolument, après euh, Après, après, ses après, après ses les séries, deux saisons, effectivement, euh, de Mine qu'on avait plutôt, euh, plutôt, plutôt beaucoup apprécié, apprécié. Euh, The Killer, c'est l'histoire d'un tueur à gage.
9: C'est l'histoire d'un tueur à gage et c'est l'adaptation d'une bande dessinée française. Je vous fais très, très rapidement le topo du pitch parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est l'histoire d'un tueur à gage, en effet, qui euh, est en planque à Paris. Euh, il, va, euh, il est censé tuer quelqu'un. Ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu. À partir de ce moment-là, s'enclencher une chasse à l'homme à travers le monde et euh, lui euh, va péter des gueules jusqu'à euh, en fait, trouver le commanditaire de, cette, euh, de cet assassinat originel qui a mal tourné. voilà C'est euh, globalement euh, le pitch du film. C'est archi bourrin, c'est vraiment euh, euh, un truc très très programmatique.
0: C'est un canevas de série B.
9: C'est un canevas de série B absolu et d'ailleurs le film euh, s'y réfère énormément. C est, c est, c est, c est... Enfin, je vais du coup commencer par ça. C'est un film donc, de David Fincher qu'on connaît pour Zodiac, euh, Fight Social Club, Network. Social Network, tout un de grands films du, de la fin du XXe et du début du XXIe siècle et c'est toujours quelqu'un qui a eu euh, à cœur d'embrasser de, de, une forme de cinéma euh, euh, qui, euh, qui est à la fois extrêmement classique dans sa grammaire et dans sa, dans sa composition mais qui va aussi traduire euh, un sentiment de modernité et c'est euh, ce qui fait le génie de Social Network c'est que c'est un film qui est fabriqué de manière extrêmement classique mais qui euh, autrement dans son propos, dans sa forme, dans la la manière dont il est monté dans la manière dont euh, l'image euh, est construite euh, nous raconte en fait l'avènement de, des nouveaux euh, maîtres du monde en fait et ça c'est assez euh, euh, fascinant dans ces films et, et ce qui fait que euh, ce film là à mon avis est euh, à la fois extrêmement intéressant dans sa carrière parce que c'est euh, un thriller il excelle dans ce genre là mais aussi euh, qui me laisse un peu plus sur, sur ma fin dans le sens où euh, c'est le film qui pour moi euh, est dans sa carrière à la fois le plus ludique, le plus marrant dans le sens où il y a énormément de blagues, énormément de moments de comédie, énormément, énormément de moments comme ça de jeu de chat et de la souris avec le spectateur. Mais du coup aussi un peu le plus, euh, comment dire, où j'ai l'impression que Fincher ne s'intéresse plus à créer de la forme et qu'il est beaucoup plus là pour dire voilà moi j'aime bien les films de Don Siegel, j'aime bien les films avec Charles Bronson, j'aime bien les films avec Clint Eastwood et je vais vous faire ma version pot pourrie de ça. Et donc euh, il y a un côté assez ludique de jeu avec des références parce qu'effectivement le scénario est un film de Charles Branson d'ailleurs il y a une formule de Del Toro euh, euh, qui a parlé du film en disant que c'était un film de Branson euh, scénarisé par Jean-Paul Sartre et tourné par Jean-Pierre Melville il y a un peu de ça parce que chaque plan en fait effectivement est une référence à euh, une forme de cinéma que Fincher aime bien et moi c'est la première fois que je vois Fincher jouer aussi ouvertement avec Hitchcock avec Seagull avec, euh, avec des films comme euh, L'évadé d'Alcatraz avec des films comme The Killers enfin il y a énormément bon, de oui, avec le samouraï, enfin il y a avec fenêtre sur court, donc il y a énormément comme ça de, de petits moments où en fait moi ça m'amuse, mais du coup ce qui fait que euh, je suis beaucoup plus intéressé par l'aspect méta et ludique du film que par son contenu et par en fait son histoire qui pour moi, est le principal défaut. C'est-à-dire que le scénario étant à, te, à ce point programmatique, qu'effectivement, il tient par une forme de brio de mise en scène, enfin c'est pas possible de, 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 de ne pas le noter, mais avec une maîtrise formelle absolue tellement froide et qui se rapproche de la méticulosité du tueur qui, du coup, quand le scénario a des espèces de faiblesses absurdes du style « En fait, le tueur a une meuf et, bah bon ?» Et en fait, euh, bah, on va pas spoiler la fin, mais du coup, tout ça augmente vers une scène finale qui, en fait est complètement raté parce qu'il ne sait plus quoi dire à ce moment là et du coup euh, comme le scénario et Fincher n'est jamais aussi bon que, que, que la qualité de ses scénarios en fait puisqu'il n'est pas scénariste donc quand il y a un Sorkin derrière eh bien bah, ça donne des chefs-d'oeuvre quand il y a un Andrew Kevin Walker derrière sur Seven ou autre ça donne des chefs-d'oeuvre ou des Chuck Palahniuk sur Fight Club ça donne des chefs-d'oeuvre mais, mais c'est
0: encore Andrew euh, Kevin Walker qui est derrière The Killer oui
9: mais oui mais là le, une fois de plus le scénario est pour moi tellement programmatique et en fait je pense volontairement programmatique c'est que je pense qu'il fait un, une espèce de profession de foi de je vais aller à l'essentiel absolu de ma narration je ne vais pas m'embarrasser de quoi que ce soit d'autre et ça va être une narration post-it et c'est pas grave et j'assume ça et ça marche la plupart du temps ça marche et ça encore une fois c'est un truc que c'est pour ça que le film est très bizarre c'est pour ça que moi je suis très mi-figue mi-concombre sur ce film <rire> c'est qu'en que, en fin de compte ça marche la plupart du temps sauf à deux moments clés du film en fait je fais mais c'est pas possible et ça j'y crois plus et et, et à ce et moment là et il y en a un c'est la, la fin et du coup et ça rejoint parce que du coup j'en ai un peu discuté avec plein de gens euh, qui ont vu le film et qui sont pas autour de cette table et la plupart m'ont dit mais en fait à la fin du film j'ai le sentiment de pourquoi j'ai regardé ce film en fait qu'est-ce que qu'est-ce que pourquoi j'ai investi de mon temps pour cette conclusion et malheureusement je pense qu'ils ont un peu raison parce que c'est aussi mon sentiment et que j'ai aussi raison mais du coup euh, c'est quand même un, un film extrêmement intéressant à voir le dernier point c'est qu'on a eu la chance de le voir au cinéma et que quoi qu'en dise Tonton Finchouille dans euh, les médias euh, à droite à gauche le voir à la télé c'est pas comparable euh, on a tenté les deux on l'a testé pour vous et au cinéma c'est quand même vraiment mieux
0: Valentin toi t'étais un peu brouillé euh, avec Fincher depuis, euh, depuis quelques temps depuis, le, depuis The Social Network Oui Noir. mais en
10: fait Yuri a mentionné Fight Club je me suis souvenu que j'avais aussi détesté Fight Club donc peut plus, euh... mais
0: alors on, on peut dire qu'effectivement c'est le scénariste de Seven et qui a été le script doctor sur The Zodiac, Game Zodiac et... non mais surtout il me semble surtout sur The Game et Fight Club
9: et Zodiac
10: aussi, et Zodiac aussi ouais. okay. alors, alors par contre effectivement je tiens Zodiac c'est un peu en dents de scie parce que je tiens Zodiac pour un chef d'oeuvre quasi Absolue. absolu ouais. voilà. euh, mais effectivement ce qui est intéressant c'est on, on en revient à la politique un peu de choix parfois de Netflix et j'ai vu que pareil euh, Tonton faisait beaucoup de compliments sur, la, sur, sur Netflix c'est sur la manière dont il laissait la liberté aux artistes Il va pas très bien, ils lui ont laissé l'opportunité D'afficher certaines névroses euh, Bah c'est fait, euh, voilà, c'est fait Alors pour quelle conclusion, pour le spectateur, on n'est pas très certain Mais le film est effectivement assez plaisant Et je suis comme toi, c'est-à-dire que je pense que c'est un projet qui est, qui, est pas, qui est pas forcément abouti Donc je sors pas forcément bien, en 70, que, quoi. voilà Mais que par ailleurs J'ai pas passé un mauvais moment, donc c'est un peu, un peu compliqué Mais c'est vrai que c'est il Faut dire un truc, c'est qu'il se passe trop peu de choses pour qu'on comprenne pas assez rapidement que c'est clairement autobiographique et qu'en fait ce qui l'intéresse effectivement c'est parler plutôt de lui que de parler réellement du film ou de vraiment construire un film. On est avec euh, beaucoup d'assertions parce qu'il y a beaucoup de dialogues assez rigolos mais très répétitifs où le personnage se répète des choses de type euh, on n'anticipe pas, on voit, voilà, on euh, n'anticipe pas, euh, euh, ne prend que ce que ne vient, ne fait que ce qu'on te, qu te demande, etc. Enfin bref, des trucs très vraiment, vraiment idiots pour le coup et donc heureusement il les répète donc on comprend que c'est un gimmick et que de nouveau ça participe. Euh, il s'en moque aussi, euh, ouais. voilà, il s'en moque et que, et que ça participe à un truc plus global. Que, donc on comprend que c'est névrotique et donc lui-même je pense qu'il a compris que c'était névrotique, mais c'est vrai que c'est un peu triste parce qu'on voit un personnage central et chez Fincher on sait que les personnages sont toujours obsessionnels et à la fois machiavélique en tout cas on vient creuser quelque chose qui serait à la limite de l'humanité chez eux ici le mec est pris en défaut il rate et euh, en plus il est complètement idiot parce que clairement il percute pas qu'il est lui-même un peu en bordure de la société c'est à dire qu'on a un personnage très triste et il y a une citation que tu n'as pas. Il y a quelqu'un que tu pas mentionné, effectivement, qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est Bresson, voilà, c'est le, le point connard de la soirée. Euh, <rire> et effectivement, en fait, il bah, y a ce truc, cette mise en crise totale de l'action qui, en fait, existe, mais n'a aucune conséquence sur la narration, aucune conséquence sur le monde, aucune conséquence morale. Et effectivement, on a affaire à un mec qui tue des gens et on ne comprend pas pourquoi il le fait. Donc on a affaire à une sorte de kill-bill neurasthénique, euh, assez, assez déroutant. Et il y a un truc qui est vraiment je trouve pareil en termes formellement hyper intéressant et qui montre que bah finisher va pas va pas très bien effectivement c'est le côté euh, très euh, formellement vidéoludique de la mise en scène oui c'est vrai il euh, y a hitman
9: euh, qui est une grosse réponse, voilà
10: c'est clairement il y a avec les, les, les vraiment les visées avec eux même parmi les actions enfin dans la dans la mise en scène de l'action dans le travail sur le son dans le mais euh, il passe de
9: niveau en niveau quasiment exactement
10: ouais. tu as le truc de boss dans la construction scénaristique enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment assez impressionnant et là où c'était euh, dans par exemple panic room il y avait déjà des petits éléments de ce type où il y a une sorte de, de construction vidéoludique d'escape game disons euh, maintenant euh, et ben bah en fait là c'est très triste, c'est-à-dire qu'en fait c'est une sorte de gimmick, donc on comprend très bien qu'il essaye de trouver du jeu, de trouver du fun, mais qu'il en a pas et que ça tourne à vide. Et le choix de Fassbender en tant que héros, bah il est aussi signifiant parce que c'est quelqu'un qui porte sur lui cette sorte de maladie euh, ultra moderne. Dont on a l'impression qu'il essaye de se faire le chantre Et donc bah en fait il reste du film. Tu des C'est trucs... à cause de Shame. Bah oui un peu. Et puis même avec le fait qu'il est, enfin il encore taillé, il n'y a pas un pet de gras, il fait du yoga comme j'ai jamais vu personne en faire. Il enfin, y a un truc très très <rire> euh, névrotique encore une fois chez lui. Euh, et donc il y a un peu, on arrive finalement au truc qui moi m'a presque plus plus dans le film, c'est les scènes où on le voit se dé et où il parle, il pense et en fait on se rend compte qu'il est perdu et que bah, rien ne vaut dans ce monde là et donc c'est la conclusion de Tonton Fincher, merci bah, <rire> dans 3 ans en espérant que ça aille un petit peu mieux
0: Laurent, alors toi tu l'as pas découvert au cinéma justement, The Killer, non, tu l'as vu sur pas une vu au télé.
6: Non, je l'ai pas vu sur une télé, je l'ai vu sur un. Une... Sur un rétroprojecteur, C'est le deuxième point connard de la soirée. C'était ouais. le deuxième point connard <rire> sur la soirée qui est probablement plus odieux que celui de Valentin, <rire> donc, moi. Euh, je vais essayer d'aller vite parce que en fait j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. Je suis assez d'accord. Euh, moi j'étais assez surpris de voir à quel point le film était creux. En fait c'est assez étonnant de la part de Fincher. De faire quelque chose qui soit finalement euh, euh, aussi vide et aussi sans objectif. Et en fait, ce qui est très curieux, c'est que tout ça est complètement détruit par cette fin qui vient en fait à ré rétroactivement briser tout ce qu'on peut éventuellement tenter de construire en regardant le film et de l'histoire qu'on va essayer de nous raconter. C'est vraiment un geste très étrange euh, et très curieux. Euh, que j'ai vraiment du mal à expliquer, en dehors du fait que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont très plaisantes dans le film, et des moments qui sont très agréables à regarder, et que bah, il faut quand même aussi se rendre à l'évidence. Fincher, euh, c'est probablement un des plus grands metteurs en scène qu a, qui existe au monde aujourd'hui voire le meilleur il fait quand même des trucs hallucinants avec rien il euh, y a des enfin je veux dire moi je crois que l'ai quasiment jamais vu dans des scènes de combat je trouve que la scène de combat c'est peut-être honnêtement ouais. c'est peut-être une des meilleures que j'ai vu depuis longtemps ouais, ouais. Et, et depuis John Wick 4 bon. et, euh, <rires> dans, le, dans un genre très différent tu me voles ma critique, là. dans un genre très différent dans un genre très différent mais c'est peut-être une des meilleures que j'ai vues depuis John Wick 4 et c'est pas peu dire parce que voilà j'ai des, des, des bonnes choses à dire sur John Wick 4 euh... <laughs> bref euh, c'est vraiment un. je ne comprends pas trop en fait, ce que Fincher fout avec ça, euh, je me demande jusqu'à quel point il n'est pas un peu encombré aussi sur le côté adaptation de la BD, je ne sais pas je ne l'ai pas lu donc c'est difficile à dire mais en tout cas pour le côté programmatique pour, le côté, pour la manière dont il est construit etc moi ça m'a fait penser plus à de la BD aussi parce que c'est adapté de ça mais euh, je, trouve, je trouve que c'est un film qui est plaisant à regarder parce que oui on a un grand réalisateur, on a des bons acteurs il y a des moments qui sont sympas, il y a des petits moments qui sont intéressants mais euh, en fait ouais à quoi bon, c'est à dire que qu'est-ce qu'on fout là et, et quand on regarde la fin on se demande, à part pour observer des jolies images, ce qui est agréable mais pour moi c'est pas pour ça qu'on va au cinéma malheureusement.
0: Bon, Félix, tu vas avoir une, une grosse mission parce que
6: en toi, plus ce... on a En vrai, c'est la c'est plutôt négative. En film est bien. pas très négatif. Hein, plutôt plutôt de bien. On,
9: on a le droit d'avoir des.
8: Non, mais en plus, je partage des attentes énormes. Je pense pas que je vais être non plus dithyrambique sur le film parce que je suis assez d'accord avec vous en vrai. C'est juste que je pense que Fincher fait pas lire un peu la théorie des auteurs parce que depuis le début, il arrête pas d'alterner grand film, petit film pour s'amuser, grand film, etc. Je pense que c'est son moyen de décompresser. À mon avis, Menk, c'était quand même un gros morceau quand même. Les gens n'ont pas forcément aimé. Donc il avait besoin de ce petit défouloir. Mais c'est un défouloir que j'aime bien. Par rapport à Panichrome, parce que. Alors qu'il trouve de, de monter depuis 15 ans, quand même, le Défouloir. Donc oui, oui, mais je pense qu'il y, ouais. y a plein de Défouloirs y a et plein pas de Pas mal de films qu'il essaie de monter parce voilà, qu que, que World War Z2,
0: euh, <rire> Black Hole, l'adaptation.
8: Jean-Michel Le Maire, bref, plein de trucs. Et en fait, moi, ce que j'aime bien avec ce petit film de série B, Défouloir, c'est que c'est quand même beaucoup plus retort, beaucoup plus désespéré. Il y a vraiment quelque chose de glauque, en fait, dedans, qui, du coup, lui donne beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de saveur, je trouve, alors que, justement, il y a un minimalisme et, et un côté extrêmement froid qui peut sembler euh, sans, sans saveur mais moi je sais pas, j'ai été vachement pris par euh, le côté crépusculaire de la photographie par euh, Fincher qui fait de la caméra à épaule mais pas comme tout le monde parce que tu sens que ça a été pensé, qu'à mon avis c'est de la caméra à épaule numérisée, enfin bref donc c'est des techniques qui, sont, qui, qui ont un ressenti qui est très bizarre sur le spectateur, le montage son et le sound design qui est fait exprès pour être agressif, pour se faire ressentir enfin je sais pas, je trouve que lui qui est de, dans une espèce de démarche de contrôle absolu, de lissage complètement dingue de dans tous ses films il arrive avec ce film là qui un espèce de de diamants un peu brut taillé justement euh, de manière un peu euh, un peu étrange je trouve ça assez cool et, et, et notamment justement parce que je suis très fan de sa filmographie parce que c'est un auteur qui me passionne et de le voir justement esthétiquement à l'œuvre là-dessus je trouve ça vraiment bien et en plus moi j'aime bien la simplicité du film c'est-à-dire qu'effectivement effectivement à la fin tu dis un peu qu'est-ce qu'on me raconte mais je pense que c'est bon ça fait très phrase de connard mais c'est un peu l'objectif du film de te montrer que ça tourne à vide et qu'à la fin tu filmes presque quasiment le vide on est d'accord que c'est un peu raté que je suis d'accord qu'en fait on aurait pu aller presque plus loin et j'ai lu je n'ai pas lu la BD mais j'ai lu pas mal d'analyses qui justement disaient que la BD était presque encore plus minimaliste que ça, et je pense qu'on aurait pu se passer de pas mal de voix off. En fait, on aurait pu aller plus loin, et oui. c'est là que il y a une limite. C'est là que tu vois que c'est un, un film Netflix, c'est un film américain en fait de manière générale. Et je pense que Fincher, il aurait été européen on aurait lu un chef-d'œuvre c'est con mais je pense que c'est son approche un peu du sensationnalisme qui fait que voilà on n'est pas complètement dans un truc euh, dans un dans un chef-d'œuvre extrêmement minimaliste et parfait on en a déjà deux dans sa film. Hein. Euh, voilà non bien sûr mais je trouve que c'est quand même un film qui est super intéressant à regarder de manière générale parce que c'est quand même hyper divertissant que c'est quand même de la très grande mise en scène et que je trouve que c'est pas que euh, des références à Gogo euh, comme tu l'as dit Yuri, je trouve que la seule référence qui fait à ce cinéma-là de Don de Hitchcock a, de manière plein, générale contre, hein, non mais ça... c'est je veux dire c'est des eggs, mais je suis pas d'accord avec le fait que c'est genre de la mise en scène pour là-dessus pas du tout ça n'a rien à voir avec medville ça n'a rien à voir avec hitchcock le seul truc qui reprend c'est juste la dynamique d'avoir un scénario qui te pousse à filmer que de l'action et c'est tout c'est un film mutique et je veux il dire ment. chez fincher qui a quand même qui s'est quand même spécialisé dans la, dans, 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 dans le, la mise en scène de la parole avec ce Network Ou même manque d'avoir d'un coup lui qui revient à quelque chose d'extrêmement minimaliste de juste je filme des bastons de regard avec des gens et par ben, en fait, moi je Don seagull donc euh, bah ouais mais enfin je veux dire c'est fincher donc c'est tout est poussé hyper loin tu vois la photographie mais... le sound design c'est pas autant que don seagull enfin je sais c'est il, a, il a... <rire> il, a fait, il, a, il a fait un film quasi muet qui s'appelle The Killers, enfin qui, qui est un canevas de ce film-là. Oui, mais même en termes de rythme, je veux dire, je trouve qu'il y a une attention aux détails de manière générale, c'est oui, qu que Il y, y a quand même un plus. C'est pas juste du ressucé, parce que sinon, ce serait quand même un peu triste. Mais ça veut pas dire que non, alors, Manon qui, qui s'en inspire. Pas veux, dire, bref, <rire> resucer, Yuri, Yuri, tu Regardez
0: as déjà quand je <rire> Je crois que Manon a aussi le droit de donner son avis sur The Killers.
7: Euh, bah, après moi mon avis il est aussi un peu euh, mi-figue mi-concombre euh, moi je pense que j'ai été assez déstabilisée parce que que ce soit vraiment un pur film juste de mise en scène après euh, Mec qui était pour moi vraiment juste un pur film de scénario donc je sais pas peut-être que hum, j'allais pas avec les bonnes attentes mais j'ai été euh, forcément euh, un, un petit peu déçue euh, moi, j'ai vraiment adoré la première demi-heure de préparatif euh, qui est vraiment glaçante, qui est hyper tenante. Et en fait, je crois si que j'aurais voulu... sa cible. Ouais, voilà. Et j'aurais voulu qu'en fait, le film ne soit en fait que ça. Euh, C'est-à-dire son cheminement mental euh, et l'exécution. Et c'est tout. Là, moi, son histoire de vengeance euh, slash... Euh, amour, enfin bref moi ça m'a pas franchement euh, intéressé et j'aurais aimé qu'il accentue encore plus ce décalage ironique entre ce qui se passe dans sa tête et puis en fait euh, la réalité qui lui fait euh, quand même pas mal défaut euh, j'ai adoré un truc que vous avez, dont vous n'avez pas parlé, je sais pas si c'est euh, déjà dans la BD mais le commentaire qu'il fait sur son époque euh, je trouve ça trop intéressant sur comment, en fait c'est grâce aux nouvelles technologies et toutes ces merdes qu'il achète sur Amazon presque qu'il peut en fait euh, mettre ses plans euh, à, à exécution, moi j'ai trouvé que c'était presque ça euh, le, le, le plus drôle et en même temps aussi euh, le, le plus glaçant de le voir faire des plans que dans des des coworkings co genre vides, comme il y en a plein partout à Paris, euh, j'ai trouvé ça vraiment... Euh trop bien, le travail du son, euh, incroyable pour ceux qui ont eu la chance effectivement de le voir, euh, de le voir ouais. euh, au cinéma et euh, la scène de baston du milieu, on dirait qu'en fait il a fait ce film presque juste pour filmer cette scène de baston, elle est vraiment incroyable, elle est, elle est, elle est drôle. Et juste et elle un est un peu question... trop
0: sombre quand on la regarde j'ai oui. vu le film à la fois au cinéma et euh, sur, un, sur un rétroprojecteur,
8: celui de Laurent
7: Et elle est mieux sur un rétro Bah non ah, ouais, elle, est est un okay. peu, elle est un peu trop sombre quand on, quand
8: on la voit. J'ai sur avoir. un écran d'ordi et ça va
0: Ok. <rire> Mais j'ai juste
7: ouais, une, une question un truc qui m'obsède, pourquoi On en a déjà parlé avec Yuri et on n'arrive pas à trouver la réponse, ce petit clip mis en deuil à la toute fin sur le dernier plan. Ça veut dire quoi Genre
8: le. Ah, il il pas de... enfin, on va pas spoiler le film, mais je pense que c'est parce qu'il décroche pas de sa vie et qu'en fait il a besoin de ça pour se trouver un sens et qu'il ne peut pas être. Enfin, moi ça me rappelle. Le mais je sais pas, il fait... enfin, même
7: pas un clin d'œil, c'est genre un tic, quoi. Il a sa, sa, sa ouais. paupière qui fait un espèce de. Et moi, ah, genre, moi, genre du... vraiment. Pour
6: moi, c'est du stress. C'est du stress. Simple. Mais ce non,
7: qui mais est je bien, c'est que comme ça, si, moi, si on débriefe la fin du film, c'est qu'on vous encourage à le regarder
0: jusqu'au bout pour vous faire un avis, donc The Killer de David Fincher. Et maintenant, on va vous parler du troisième film ce soir. C'est Vincent doit mourir. On écoute la bande-annonce, puis ensuite, on vous raconte nos invités.
2: de travail et m'agacer. Il y a une absence au niveau du regard et ils font sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi, quoi.
6: Vous êtes senti en colère euh, ces derniers temps Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec moi
1: Ça fait combien de temps pour toi des gens veulent te tuer. Prends pour un chien, très important un chien.
0: Vincent va mourir, c'est donc le premier film de euh, Stéphane Castan, euh, qui nous fait le plaisir d'être autour de notre table ce soir pour en parler. Bonsoir euh, Stéphane.
1: Bonsoir, ravi d'être là.
0: Et, euh, et on a une petite tradition donc chez Extraordinaire. Alors non, déjà, j'avais dit on a une petite surprise en fin d'émission. On vous la dévoile pas tout de suite, mais surtout vous restez avec nous un invité euh, surprise qui va venir mystère, qui va se mêler à cette conversation. Euh, Stéphane, donc, je disais on a une petite tradition, c'est de faire pitcher euh, le film à son réalisateur. Donc Vincent doit mourir. Qu'est-ce que ça raconte
1: alors, Vincent doit mourir, ça raconte quoi bah, L'histoire de Vincent, qui a pas trompé sur le titre
0: interprété et qui, par Karim
1: qui est interprété par le grand Karim Leclou Et qui, euh, qui est un graphiste Qui vit dans une grande ville, Lyon en l'occurrence Et qui est quelqu'un qui n'est ni sympathique Ni antipathique, juste quelqu'un content de lui Et qui du jour au lendemain Est victime d'un phénomène C'est-à-dire que des gens le regardent Et quelque chose change dans leur regard Et ils foncent sur lui pour lui péter la gueule et au bout d'un moment il comprend que c'est plus que lui péter la gueule, ils veulent le tuer, donc il finit par quitter la ville, se confiner presque pour ainsi dire, en pensant que ça va aller mieux. Et bien sûr c'est un leurre, ça va être de pire en pire, puisqu'en plus il va tomber amoureux et il n'est pas facile de vivre une histoire avec quelqu'un qui peut vous tuer à n'importe quel moment.
0: Effectivement, euh, Yori tu voulais poser la première question Oui
9: c'est un film, euh, film qu'on qu qualifierait de film de genre puisque c'est un film qui, qui repose sur un concept du coup euh, très fort de fantastique avec des gens qui d'un coup se jettent sur ce pauvre Vincent pour vouloir le tuer euh, c'est un film qui a été écrit par Mathieu et un scénario et vous dites souvent que c'est un, un névrosé qui vous a apporté un scénario de névrosé et vous avez additionné vos névroses euh, qu que, quel, quelles sont les névroses que vous avez additionné pour faire ce film
1: Alors c'est pas ce névrosé là qui m'a apporté le scénario, ce sont d'autres névroses qui sont les. Qui sont, on est tous névrosés, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Surtout, euh, je ne sais pas. <rire> Gardons un peu de magie encore. Et, euh, et, et ce sont les producteurs du film, euh, Thierry Lounas et, et Claire Bonnefoy. Qui m'ont le, le, proposé plutôt le, le scénario. Et comme je suis un garçon euh, qui a été bien éduqué, euh, je me suis dit que j'allais le lire, mais dans l'idée plutôt de le refuser, puisque bon, je suis dans l'idée bien française quand même que je filme ce que j'écris et vice-versa. Et c'est vrai que quand j'ai lu le, le scénario de Mathieu, euh, bah, ça croisait avec des préoccupations que je pouvais avoir, des choses dont j'avais envie de parler. Et j'aimais beaucoup ce concept de la violence provoquée, à travers le regard. Je trouvais que c'était une manière, je trouvais que c'était concret. Euh, je suis assez sensible à ça. Et je trouvais aussi que ça permettait bah voilà, de, de, de faire un film sans psychologie, c'était une idée purement cinématographique. Après, les névroses, parce que j'ai demandé à un autre névrosé même de nous rejoindre, qui est Dominique Baumard. Et donc oui on a après euh, poursuivi l'écriture hein, à partir de la proposition de, de Mathieu et il bah, y avait déjà en germe le, le mélange des genres mais on a poussé les potards là-dessus, on a rajouté de l'humour absurde parce que c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup et puis dans le scénario de Mathieu il n'y avait que Vincent qui était victime du phénomène. Et je trouvais intéressant que...
0: Qu'au bout d'un moment, ça, oui, ça touche euh, cette voilà, pandémie quoi. Ça permet
1: de parler un peu de la France. Mondiale. Et, euh, et puis, ça permettait aussi de rajouter le rôle du chien auquel je tenais beaucoup.
0: Et qui, je crois, temps. a reçu une, une dog palme à Cannes.
1: Non, pas ah la non Palme Dog, parce que... Ah, nominée, alors tu, 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 tu remues un couteau. Pardon <rire> Parce qu'on a fait un... Non, 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 elle a eu un prix, mais elle n'a pas eu la Palme Dog, parce que donc, la Palme Dog, c'est un prix en soi. La Palme Dog, bah, c'était le chien d'Anatomie.
0: Bah oui. Ah oui, je suis bête, mais qui est super, Messi.
1: Oui oui oui, 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 si on veut, mais, mais, mais on a eu Mais euh, malgré un lobbying forcené pendant le festival, on a eu quand même un, un autre prix, qui est le prix de l'incroyable performance. et nous, nous étions ravis.
3: Mais c'est déjà très bien. Romane euh, Oui, juste pour rebondir peut-être sur cette question d'auteur, réalisateur et scénariste à la fois. Est-ce que maintenant que vous avez fait cette euh, expérience en fait, de, de réalisateur qui n'avait pas forcément écrit le film à la base, que c'est quelque chose qui... Qui vous intéresse euh, à réitérer
1: Non, pas spécialement. Là, je trouvais ça intéressant parce qu'à l'arrivée, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait finalement un film assez personnel, mais mmh. en partant du point de départ de quelqu'un d'autre. Et c'est intéressant parce que ça m'a permis, Pas après je vais arrêter sur l'histoire des névroses parce que ça va devenir un gimmick, mais, <rire> mais j'avais l'impression justement de pouvoir creuser des névroses, mais euh, en même temps en me déplaçant. Donc, et, donc ça, c'est plutôt intéressant. J entendais. J entendais. <rire> Et un grand névrosé vient de nous retrouver.
0: C'était notre, notre invité mystère, notre invité surprise, Karim Leclou. Bonsoir. Merci Bonsoir. de, de Merci. nous avoir rejoints autour de la table.
2: Bah, je suis ravi d'être là, <rire> Mais
0: tu, tu avais terminé ta, ta réponse ou... oui, 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 en tout
1: cas, voilà, je j'tr trouvais ça, ça très intéressant, parce que euh, ça me permettait, bah, tout un coup, d'aller à d'autres endroits, de, puis de me dire que le bar était ouvert, enfin, de faire des choses différentes. De... différentes. Vrai, pour autant, je pense que je vais creuser mes propres
6: névroses <rire> pour la prochaine fois.
0: Bah, il faut. puis Laurent, tu peux aussi faire un peu de consulting là-dessus
6: euh, on n'a a vraiment pas le temps pour ça. <rire> mais euh, 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 non, il euh, je, je, y a aussi un truc qu'on n'a, je crois, pas rappelé au début, c'est c'est un premier film, c'est ton premier oui. film, premier long métrage. Premier dit, long. Peut-être, je, je ne t'écoute pas assez, c'est terrible. Il euh, y a une question euh, que je voulais me poser, c'est, tu l'as un peu mentionné tout à l'heure, en général, beaucoup les réalisateurs euh, réalisent les films qu'ils ont écrits en France. Euh, France. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de, de faire son premier film sur un scénario qui ne vient pas d'une idée originale personnelle Et en fait, J'aimerais bien avoir aussi ton point de vue, Karim. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ah bah, de. Moi, je suis pas
2: joli à poids de violence. Non, mais qu qu'est-ce <rire> qu que ça veut dire de faire.
6: de, faire, de, 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 de choisir de porter comme ça un, un premier film d'un bah, réalisateur avec lequel on n'a pas bah, forcément jamais travaillé quoi. Je te laisse répondre.
1: Bah, euh... en, en fait, euh, comme je, je ne suis pas de première jeunesse euh, pour un premier long métrage, j'ai fait des courts métrages avant, j'ai. Mmh. Euh... J'étais comédien, euh, enfin toujours au, au théâtre, euh, mais j'aime bien les rencontres. J'aime bien justement les accidents, les choses qui ne sont pas prévues. Et, euh, et de faire un premier long métrage en partant de, du point de départ de quelqu'un d'autre, c'est une chose où, où je pense un an encore auparavant, j'aurais dit jamais. Et j'aime bien justement euh, contredire les, mes propres idées reçues. Donc, donc non, 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 je trouvais ça... Je, je trouvais que ça me permet... En fait, finalement, après, en réécrivant aussi, voilà, euh, en essayant de, de faire un objet perso, malgré tout, euh, j'avais l'impression que finalement, en partant de là, ça me donnait beaucoup plus de liberté et ça me donnait beaucoup plus d'envie de cinéma que, par exemple, dans mes, dans mes courts-métrages.
7: Et
6: Karim Du coup, ouais. Donc, euh, <rire> comme, comme, comme pourquoi enfin, Quel est le plaisir particulier de choisir un, un premier film hein, d'un réalisateur Est-ce qu'il y a quelque chose en fait, qui t'attire là-dedans Ou est-ce que c'est juste le scénario C'est
2: ou... le scénario. Ça a aucune... Enfin, euh, premier ou dernier film, ça, 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 ça a aucune dernier importance. Dernier film, en général, on n'est pas au courant. Ou... Oui, mais ça, il se peut que souvent... Parfois, c'est programmé, mais... Ce que je ne parlais pas pour Stéphane, hein. j'espère qu'il va en faire plein, parce que là, je suis en train de me dire. Eh merde Non, 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 tu, tu vas en faire plein, non, non, c'est que la délicatesse de l'écriture de Stéphane, moi, m'a beaucoup touché. Je trouvais que c'était... Un film euh, qui traitait de, de la violence du quotidien, mais surtout à travers une histoire d'amour, et qui, qui parlait du réconfort et de la difficulté de s'aimer. Euh, et ça, de façon très concrète, dans une société qui va très mal. La France. Euh, pardon. Non, je, 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 en tout cas, je trouvais qu'il y avait une... Euh, une résonance euh, sociale dans ce film que je trouvais très forte, mais en même temps que c'était pas l'histoire principale qu'elle était guidée, cette histoire, par une histoire d'amour. Et j'aimais bien aussi d'avoir le fait d'avoir un, un personnage qui avait une sorte de déclassement social euh, et qui se mettait à regarder les choses différemment. Là aussi, dans la vision politique de Stéphane, parce qu'on en a beaucoup parlé, pardon parce que j'ai envie de me moucher en même temps, ce qui est absolument pas professionnel. <rire> D'accord. <rire> Et on a des mouchoirs à disposition. Merci de faire très
0: près du micro, surtout, il faut que tout le monde...
2: C'était y vivre une expérience. La radio collection se moucher.
6: C'est de la radio-vérité, presque. C'est presque
2: énorme. Mais je ne sais plus où on en est. Le déclassement politique,
0: le regard politique de semaine sur le déclassement du personnage.
2: Ouais surtout sur le fait de filmer une vision de la violence un peu nulle, un peu absurde, un peu à échelle de d'une embrouille qui part d'un regard ce qui devrait exister a priori qu'à la crèche et à l'école maternelle et, mais malheureusement... Toutes qui les est, sorties de barbe ou, Ouais. Et ou, pas que. Et pas que, non, non, mais c'est que je trouvais ça hyper intéressant justement d'avoir un, un regard euh, justement qui, qui n'esthétise pas la violence et qui ne la rend pas forcément belle et, 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 et du coup d'avoir une dimension d'absurde, de, de nul et des fois des choses dérangeantes. C'était aussi des dimensions que j'adorais dans, dans l'écriture de Stéphane et puis là Parler de tendresse avec des menottes, c'est quand même une prodige d'écriture. Et là, encore une fois, c'est Stéphane Castan. En fait, j'ai vu toute l'évolution du, du scénario et je trouve qu'il a un regard fort, singulier, teinté d'humour. Et je trouvais que, du coup, de parler d'une histoire d'amour où on peut distribuer des pains et un peu d'amour, c'est pas mal. Voilà, C'est ce mélange que j'aimais vraiment euh, euh, et d'une société qui peut quand même... Qui va mal, mais où la, la tendresse et le réconfort peuvent encore exister.
7: Manon, ouais, bah moi j'ai une question un peu plus triviale, mais euh, je, ce qui est trop bien dans le film, c'est qu'il n'y a vraiment pas de hiérarchie de la violence. On tape des enfants, on tape des vieux, on se en bat dans du caca, voilà. Et je voulais c'est pas toi qui a créé le scénario, mais est-ce qu'il y a eu une forme quand même de censure à un moment, genre non ça vraiment on peut pas. Ah non ou... parce que
1: moi j'ai rajouté, il n'y avait pas d'enfants au départ. <rire> le premier truc que j'ai rajouté, c'est qu'on si va taper des enfants. <rire> Donc, non, 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 non euh, le, 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 a, au contraire, il fallait absolument... Il y, y, y a une chose, souvent, qu on, quand on sort d'une un, reprise d'un film des années 70, il y a souvent cette phrase que je trouve absolument odieuse, voire zemourienne, qui est « mais ça, on pourrait plus le faire aujourd'hui ». Et ça, ça m'agace fortement, je ne vois pas quelle loi euh, éditer ça. Donc, au contraire, il y a un côté, le bar est ouvert. Donc, okay. on va tous permettre, on va taper des enfants, on va <rire> se battre dans de la merde, on va même vomir dedans... Euh, je montrer.
2: décline toute responsabilité, <rire> c'est bien que tu le dises, <rire> et que ce soit, c'est bien de dire la vérité. <rire> il fallait
1: qu'à un moment donné, je joue carte sur tape <rire> Et, et euh, non, non, il fallait justement pas. ce... Après, la, 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 seule, la seule limite à cela, c'est qu'il ne fallait pas être dans un geste euh, pro, provocateur à deux, en, en carton. Quoi. Il fallait qu'à chaque fois, quand même, ça, ça soit sur le, 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 le fil de, du, que devait conduire le, le récit. Donc il euh, y avait un petit côté un peu, pff, comment dire, euh, on va faire l'inventaire de toutes les violences possibles oui. en ce moment, donc violences sociales, verbales, euh, et, et toujours avec presque un double, un double regard possible. Par exemple quand il tape les enfants, moi j'aime bien l'idée <rire> que les spectateurs se disent « il a raison de le faire <rire> ».
2: Et en même parce qu'il se défend, mais en même temps, si on regarde objectivement. Oui, on ses enfants même...
0: veulent le tuer quand même. Oui, mais, ouais, mais
2: est-ce que la, la, de rendre la violence, c est, c est toujours cette ambivalence sur la, sur la violence que je trouve intéressant. Oui, rendre les coups. Oui, oui est, est -ce que. cest quand même temps, objectivement, on voit si quelqu'un. tant
0: l'autre joue, euh, a priori. Non, euh, non mais film, objectivement,
2: on
1: voit quelqu'un qui tape des enfants quand même. Ouais, ouais. Donc il y a une chose qui est pas. Et on se dit, en même temps, il a raison de le faire. Donc après, c'est euh, à chaque spectatrice et spectateur de s'interroger sur euh, son, son propre rapport à, à, à la violence là-dessus, quoi.
0: Solal je bah, expert violence. Ah
9: bah, bah, un grand <rire> Vi qui tape aussi des enfants par ailleurs
5: Moi je fais que ça tous les dimanches, mais c'est surtout sur ça que je porte ma question. C'est euh, quand il y a, y a une, une très grosse partie du film en termes de pourcentage qui est quand même des scènes d'une grande violence avec beaucoup de combats et euh, du coup Karim ça fait quoi de taper des gens T'as eu une préparation particulière ou, Ouais euh... c'était
2: super. <rire> c'était <rire> cool. Hein. C'était super de pouvoir taper sur des gens sans leur faire mal. C'est quand même euh, assez prodigieux et il y a une préparation avec. Euh, un régleur de cascade, un très grand régleur qui s'appelle Manu Landi. Et du coup, justement, eux, ça les amusait beaucoup de déstructurer un peu leur, leur boulot et de de casser les, des codes de chorégraphie propres au cinéma pour essayer oui, de rendre, maîtriser. ouais, de les maîtriser, de rendre une violence presque totalement nulle que ce que je disais et un peu un peu réel en fait, parce que souvent quand on se bat, on n'est pas brillant. Et, et du coup, <rire> c'était assez jouissif le moment où et c'était un truc de pervers. Et j'avoue ma perversion, c'est que euh, grâce à Stéphane on a, on, on a tourné dans l'ordre des séquences et le moment parce qu'à un moment votre corps vous encaissez, vous encaissez puis il, a, il en a marre et là d'un coup quand il m'a dit je peux taper des efforts <rire> j'ai pris un plaisir inouï à, à ne pas leur faire mal bien évidemment <rire> voilà. et, mais, mais c'est vrai que c'était presque très, très amusant à faire euh, même dans la scène dans la fosse sceptique qui est quand même euh, compliqué parce qu'on se bat dans un lac de boue à ce moment-là. Euh, C'est des choses très très amusantes et, et du coup l'émotion naît du corps. Et, et non pas le fait de ne pas, de, de pas travailler sur un rapport psychologique à l'avance, de ne pas, de pas anticiper, c'était une chose hyper importante.
0: Et alors je crois que ça va déjà être Malheureusement notre dernière question Parce qu'il est déjà 20h54 Félix
2: Mais pourquoi ce serait la dernière Parce mais... qu'il y a
0: une émission après nous
2: On les invite Mais venez avec nous l'émission d'après Beaucoup hein.
0: Vous les... voulez passer en duplex euh,
8: Je sais qu'on a beaucoup parlé de violence D'enfants de... De... Bon, qui sont tapés euh, Et justement comment on... On... C'est quoi les questions qui ont été posées euh, Pour filmer cette violence Je sais que tu cites beaucoup Carpenter On pense évidemment à David Robert Mitchell Et It Follows euh, assez récemment sur les mêmes thématiques de, de, de mise en scène euh, justement comment tu as préparé ton film sachant que c'est ton premier film euh, en termes d'esthétique comment on arrive justement en 2023 avec un, un film et en même temps qui n'est pas forcément un film américain qui est aussi un film français voilà ah oui. c'était quoi un peu toutes ces questions euh.
1: Ben bah, c'était vraiment des questions pour moi assez fondamentales c'est à dire comment on allait filmer ça et euh, sur ces interrogations là il y avait à la fois Manu Lanzi dont parlait Karim qui était notre règleur cascade et aussi Manu Dacos euh, notre chef opérateur moi, je n'avais pas envie que la violence soit fun dans le film. Et euh, ça fait un moment que la violence, elle est fun au cinéma. Hein, euh, où, finalement, on a des, 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 des cascades euh, extrêmement sophistiquées, avec des corps hyper bien taillés. S'il euh... te plaît. <rire> C'est très, mais, très non, je non, pas ça fois, pour toi. Je, à chaque fois, je, mais ça je sais. Très je sais mais je <rire> en vrai même vrai. temps, tu vois bien comment je suis. <rire> hein, bah, okay. Et. Euh, et, et et finalement, il y a quelque chose d'inoffensif là-dedans. C'est à la fois, je pense, l'influence à la fois de Tarantino, du cinéma hongkongais, des choses que par ailleurs j'aime beaucoup. Mais je ne trouvais pas ça juste là-dessus. Je sentais qu'il fallait que ça soit sale, qu'en tout cas, il y a une forme de réalisme euh, là-dessus. C'est-à-dire que, pour qui a vu euh, des combats dans des bars, dans la rue c'est tout sauf virtuose, enfin, les gens ça, 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 on s'attrape les vêtements, on se tire les cheveux on... c'est dégueulasse quoi donc je sentais qu'à la fois il fallait qu'à l'image et dans le réglage des combats et surtout aussi qu'on a affaire à un décor ordinaire ou tabou comme avec encore une fois des, des gamins euh, il fallait qu'on soit dans une forme de réalisme à l'image mais qu'en revanche au son parce que là on se fait plaisir, c'est-à-dire qu'avec le bruiteur, euh, Bertrand Boudot, qui était le, le bruiteur de s'est arrivé près de chez vous, euh, là en revanche il fallait que les coups soient très, très, très euh, surdimensionnés, et c'est le dialogue presque entre ces sons qui ne sont pas du tout réalistes, et cette image qui elle au contraire est très crue, qui permet euh, une chose un peu, bah, qui, qui distille un malaise, et moi c'était davantage ça qui m'intéressait. Sur la dimension Carpenter, c'était plus la dimension
2: ironique qui m'intéressait, ce que j'aime, c'est qu'on ne va jamais rendre le micro à 20 h 50 Jamais. Je profite de ma toute dernière question Bonus. pour citer Vimea Laponce. Oui,
9: Qui est ta counterpart, ta partenaire à l'écran. Euh, comment, euh, donc, euh, euh, qu'est-ce que c'était de jouer avec elle Parce que vous avez tous les deux un jeu extrêmement différent, mais très complémentaire dans ce film. Euh, au milieu de ce chaos, de cette violence, il y a cette tendresse qui naît entre vous. Comment est-ce que vous avez travaillé ça Je te pose la question, Karim, et peut-être Stéphane aussi. Qui sait. Sur le choix c'est merveilleux est... déjà
2: de travailler avec Guillaume à la Ponce. Je, je souhaite à tous les acteurs et tout, toutes les actrices de travailler avec elle parce que je trouve que c'est l'une des meilleures actrices euh, françaises et à l'international et, et de façon européenne, elle sait tout jouer. Et avec grâce, elle, a, elle possède le corps et l'esprit. Les, là, on dirait un vieux slogan de karaté et j'ai <rire> envie de me baffer au moment où je l'ai dit. <rire> Donc ça, c'était bah, vraiment bah, j'aime bien continuer sur cette <rire> -là. Non, non, parce qu'elle... Euh... Elle sait tout jouer avec grâce. Euh, c'est facile de jouer avec elle. On prend le temps. Pardon l'émission de 20h58, mais venez avec nous. De toute façon, on est 3000 dans, de, dans le studio, c'est ça Donc on, on, peut, on peut être à, à 3002. Non, mais, et, et vraiment, je trouve que c'est une actrice assez fabuleuse. Euh, moi, j'avais une obsession, c'était de jouer avec elle. Je n'aurais pas fait ce film sans elle. À partir du moment où Stéphane m'a dit qu'il qu voulait que ce soit elle... Je, je me projetais plus dans le film sans elle
0: donc le scénario plus,
2: plus, Vima la... plus... Stéphane Castan <rire> plus, le, le plus Vima Laponce ouais, c'était le, le duo gagnant et, et après il y a eu un petit problème c'est que la première fois où j'ai rencontré Vima la Ponce, euh, je lui ai répété 800 fois la soirée dans le temps passant <rire> le bar ouvert <rire> Quelque bière, quelques, quelques boissons Différentes et variées Mais euh, du coup je lui répéter 800 fois mon, mon envie de jouer avec elle Et, et du la... coup elle a flippé Mais non mais le lendemain j'ai eu peur quand je me suis réveillé euh, après, qu ait... après que j'ai perdu mon réalisateur Dans un bar <rire> Puisque j'ai découvert mon ré... que mon réalisateur était parti En enfin, fait on est resté dans un bar Qui restait ouvert jusqu'à jusqu 7h Où le gars nous... nous proposait de... de boire des coups oui, oui. Et mon réalisateur était parti à 4h du matin. Et moi, à 7h, le gars me dit Bon, on va fermer. Je dis Mais il est où, mon copain Il, me dit, il est parti il y a 3h. Donc, si tu veux, après le fait de ouais. se réveiller, je me suis dit Merde, j'ai fait le con. Ouais. Vimala, elle va se barrer. Et elle était là. Un miracle, un ouais, miracle. C'est ça qui est beau. Et, mais on n'en a pas terminé sur Vimalapons, ce <rire> Bien sûr que si on a terminé
0: parce qu'il est 20h59 près de 21h. Vimalapos Merci Stéphane Castan et, et qui arrive le clou d'être venu nous parler de Vincent doit mourir. Euh, Qu'on vous encourage donc à aller voir. Et maintenant c'est l'heure de Fresh List Donc surtout vous restez sur Radio Campus Paris.